0: Wir haben auch nicht alle zehn Kilometer große Hallen, wo wir Betten vorhalten für katastrophische Ereignisse wie Großbrände oder so. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Großbrand ist, dann nehmen wir in Kauf, dass nicht alle dann betroffenen Menschen optimal versorgt werden. Was möglich wäre, wenn es diese Vorhaltebetten in erreichbarer Nähe gäbe. Das sind alles Abwägungen. Und die muss man auch in einer Pandemie treffen.
1: On by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Marenic und ich spreche alle 14 Tage in meinem Podcast mit Personen des öffentlichen Lebens rund um das Thema Freiheit und Freiheiten. Diese Woche will ich ein wirklich heißes Eisen anfassen, das Corona-Management der Bundesregierung. Aber nicht nur das, die tiefgreifenden Fragen dahinter, die Fragen nach der sogenannten Spaltung, denn manche sagen, es gäbe sie nicht, andere sagen, es gibt sie schon. Wir befinden uns derzeit außerdem inmitten der parlamentarischen Debatte um die allgemeine Impfpflicht, bei dem Österreich und Deutschland derzeit einen eigenen Weg gehen europaweit. Auch darüber will ich heute sprechen. Seit dem Beginn der Pandemie ist der Begriff Freiheit, der auch unserem Podcast den Namen gibt, ein regelrechter Kampfbegriff geworden. Die einen beanspruchen ihn für sich, weil sie andere schützen, die anderen, weil sie ihre Grundrechte schützen. Es scheint eine große Unordnung zu herrschen. Freiheit ist plötzlich alles und nichts irgendwie. Ich möchte sortieren. Und dafür habe ich mir eine hochqualifizierte Gästin eingeladen. Eine Frau, die mich seit Beginn dieser Krise begleitet, mit ihren Medienauftritten immer wieder begeistert durch ihre unbestechliche Kritik. Christiane Wuppen. Sie ist Medizinethikerin. Seit 2019 ist sie Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln. Sie war jahrelang Mitglied des Nationalen Ethikrates und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Vorsitzende des Europäischen Ethikrates und in unterschiedlichsten Gremien rund um Regierungen, Beratungen, Datenschutz oder gar so komplexe Themen wie Sterbehilfe öffentlich eine wichtige Stimme. Ich bin sehr dankbar, dass sie heute da ist mit mir zu sortieren. Herzlich willkommen, Christian. Wuppen. Vielen Dank, Frau Margenitsch, ich freue mich. Ich freue mich auch. Wie geht's Ihnen? Mir geht es sehr gut. Ich bin
0: herausgefordert durch die vielen Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, hin- und hergerissen, dazwischen, wie sehr ich noch bereit bin, mich mit der Corona-Pandemie zu befassen oder mich lieber anderen Themen wechsle, weil ich seit letztem Oktober an die Uni Bonn gewechselt bin und dort ein neues Center for Life Ethics aufbauen darf und da natürlich noch mal ein ganz anderes Themenspektrum entsteht.
1: Life Ethics, ist das dann mehr mit der künstlichen Intelligenz, was Sie auch schon in der Vergangenheit teilweise bearbeitet hatten? oder? Ja, der Grund für diesen Begriff,
0: den fand ich darin, dass mir der Begriff Lebenswissenschaften zu eng geführt ist. Er ist ja überwiegend biologisch verstanden. Und das Leben wird durch so viel mehr ausgezeichnet und besteht in so viel mehr als dem biologischen Leben und Überleben und diese Perspektive mal die Fülle des Lebens sozusagen in den Diskurs einzubringen, das haben wir uns jetzt zur Aufgabe gemacht.
1: Das scheint ja jetzt nach dieser Corona-Krise, wo es tatsächlich lange ums biologische Leben ging, ja eine wichtige und große Aufgabe. Sie sagen, Sie haben sich gefragt, ob Sie überhaupt noch in diese Corona-Debatte so hörbar sein möchten. Was war der Grund dafür?
0: Weil es eine Debatte in Schleifen ist und man immer wieder dasselbe sagt. Natürlich ändern sich bestimmte Situationen und Kontextbedingungen. Omikron ist anders als Delta. Aber ein Beispiel ist, dass der Expertenrat Corona jetzt vor kurzem eine Stellungnahme herausgegeben hat, wo er die Kommunikation der Regierung kritisiert und bestimmte Veränderungen anmahnt. Ähnliche Stellungnahmen haben wir aber seit Anfang der Pandemie, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer und internationaler Ebene, wir haben selber im Europäischen Ethikrat zusammen mit Wissenschaftlern auf der europäischen Ebene auch was zu Wissenschaftsberatung, Kommunikation etc. gesagt, Es gibt ganz viele. Und jetzt kommt ein Expertenrat und muss das nach zwei Jahren wieder sagen. Und da fragt man sich, warum muss man sich daran noch beteiligen, das auch immer und immer wieder zu sagen. Also denke ich lieber einmal ein bisschen tiefer darüber nach, um welche andere Ecke man eigentlich kommen muss, um
1: noch irgendwas zu verändern. Das ist interessant. Das heißt, Sie fühlen sich eigentlich auch nicht gehört.
0: Ich würde das vielleicht nicht so umfassend sagen. Es gibt schon Orte, Gruppen, Menschen, wo man sehr gehört wird. Der Expertenrat NRW hat dazu geführt, dass Nordrhein-Westfalen eine, finde ich, von Anfang an in der Pandemie ganzheitlichere Sicht auf das Pandemie-Management geworfen hat. Ja auch beispielsweise bei den Zahlen, die ja jetzt auch vom Expertenrat eingefordert werden, ein Dashboard. Sehr schnell aufgestellt hat, wo auch soziale Indikatoren drin waren, beispielsweise über die Schulen etc. Das hat sich aber bundesweit als Modell nicht durchgesetzt und es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich mal in einer Talkshow war oder wenn es ein Interview gab wie viele berührende E-Mails man bekommt von Menschen, die sich plötzlich gehört fühlen und die ihre Lebensgeschichte ausbreiten und sagen, ich bin so froh, dass endlich mal jemand dieses Problem des genesenen Status anspricht, dass man einen PCR-Test braucht, um als genesen zu gelten. Aber derjenige war krank, hatte keinen PCR-Test und der genesenen Status gilt jetzt eben nicht. Also es gibt sehr viele Antikörper, die bei ihm nachgewiesen werden. Aber es wird eben nicht anerkannt und das sind Frustrationen, die sich in einer Bevölkerung auch breit machen, jedenfalls in bestimmten Gruppen. Und wenn diese Menschen dann plötzlich eine E-Mail schreiben auch und sagen, wir diskutieren ihr Interview hier an unserem Abendbrottisch und sie geben uns Kraft durchzuhalten, dann macht mich das ganz, ganz froh.
1: Das war tatsächlich eine Sendung bei Anne Will. Da saßen sie mit in der Runde und man hat ja zum ersten Mal darüber verhandelt, was, wer, wann, wie darf. Eben 2G, 3G. Und auch ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Sprache der Politik dorthin ging, dass man sagte, ja, wir gucken jetzt mal, wem wir Grundrechte geben und ab wann. Und sie haben dann immer wieder tatsächlich sehr subtil, aber wirklich auch klar gesagt, dass Grundrechte ja nicht sind, was die Politiker jetzt erstmal so zurückgeben, sondern wo sie gute Gründe brauchen, um sie wegzunehmen. Das heißt, die Begründung eigentlich müsste immer so sein, dass man seine Grundrechte erstmal hat. Und das war dann teilweise gerade auch bei 3G oder auf dem Schritt zu 2G, Immer wieder so eine Debatte, wo auch ich mich frage, Sie sprechen jetzt vom genesenen Status. Wir fangen mal ganz präzise an, wenn die Menschen Ihnen schreiben, ich hatte keinen PCR-Test zur Hand, aber die Antikörper gelten nicht. Was ist denn der offizielle Grund dafür, dass Antikörpertests dann nicht gelten? Es gibt ja Länder wie Schweiz, wo das der Fall ist, also wo man auch durch einen Antikörpernachweis seinen genesenen Status dokumentieren kann, der dann aber zwölf bis neun Monate ging. Auch die arbeiten gerade daran, wie lang das bleiben soll.
0: Ja, die Auffassung hierzulande von den entscheidenden Stellen ist, dass die Menge an Antikörpern nicht ausreichend Auskunft gibt über die Immunität und dass die Grenzwerte nicht klar definiert werden können. In der Tat gibt es ja auch unterschiedliche Grenzwerte, ob dann auch die Bindungskapazität der Antikörper entscheidend ist etc. Es gibt da gewisse Unklarheiten, aber man hätte sich vermutlich doch inzwischen auf bestimmte praktikable Dinge einigen können, wenn man die Studien dazu gemacht hätte und wenn man auch im Umgang mit Risiken und Unsicherheiten, das ist ja das Übliche in der Pandemie, bereit gewesen wäre, Schwellenwerte einzurichten, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht die hundertprozentige Sicherheit, aber jedenfalls haben wir damit schon mal einen großen Teil der Menschen
1: erfasst. Sie waren auch von Beginn an jemand, eine Stimme, die gesagt hat, wir brauchen viel, viel mehr Daten. Und auch das ist so eine Debatte, wo einige sagen, nein, wir können doch auf die Daten nicht warten, wir müssen jetzt erstmal Leben retten. Also mit diesem Wunsch von allen Leben zu retten, hat man eben auch akzeptiert, dann gibt es eben Irrläufer, dann macht man mal prophylaktisch Dinge zu und schließt dies und schließt jenes und hofft, dass die Inzidenzen Runtergehen. Also ist es für Sie überhaupt machbar? Wo sollen diese Daten herkommen? Welche Daten haben wir überhaupt nicht? Also, Sie sagten ja eben, der Expertenrat, der Corona-Expertenrat fordert im Moment auch Daten. Warum haben wir diese Daten nicht? Und wie blind, muss man dann sagen, wenn wir diese Daten nicht haben, stochen wir denn in unseren Maßnahmen in der Bekämpfung der Pandemie?
0: Ja, da ist schon mehr Blindheit, als notwendig wäre. Von Anfang an ist gefordert worden, repräsentative Stichproben in der Bevölkerung zu machen, immer wieder in regelmäßigen Abständen, so wie es beispielsweise in England erfolgt. Israel ist sowieso noch ganz anders aufgestellt, um die Ausbreitung bestimmter Varianten zu haben, um auch die Varianten zu sequenzieren, also rechtzeitig auf Dinge aufmerksam zu werden. Das ist ja das, was in Südafrika auf die Füße gefallen ist, weil die das so ausführlich machen, waren sie die Ersten, die dann eben eine Variante entdeckt haben und dann wurden sie aber auch stigmatisiert. Dann wurde Südafrika quasi erstmal so eingekesselt, wenn man sagt, oh wei, oh wei, das kommt daher. Dabei haben sie es nur entdeckt. Es kam aus einem ganz anderen Land. Und wenn man zum Beispiel auch die Antikörperentwicklung regelmäßig prüfen würde, wenn man ein System hätte, wo man regelmäßig repräsentativ Daten über Krankheitsverläufe hätte, über Wiederansteckung etc., dann wäre man auch für zukünftige Wellen gewappnet. Denn wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass mit dem Abflauen der Omikron-Welle das Virus endemisch ist und unsere pandemische Situation quasi in eine endemische übergeht. Das kann sein, es kann aber auch ganz anders kommen. Und diese Eventualitäten präventiv anzugehen, also vorausschauend zu sagen, was sind unterschiedliche Szenarien und wie stellen wir uns dafür auf, um rechtzeitig eingreifen zu können und nicht nur immer reaktiv, wie es ja seit Anfang der Pandemie ist, Jedenfalls im Wesentlichen ist, das wäre das Gebot der Stunde. Nur dafür baut man regelmäßig Daten, beispielsweise über die Verteilung eines Virus, über die regionalen Ansteckungen. Wir haben ja auch gesehen, dass Ansteckungswellen ganz unterschiedlich laufen. Wir hatten in Köln beispielsweise in einem Stadtviertel bei der dritten Welle eine Inzidenz von über 700 und in einem anderen Stadtviertel eine über Null. Jetzt darf man sich mal überlegen, was da wohl
1: hintersteckt.
0: Und äh, ja, solche Daten braucht man, um auch reagieren zu können.
1: Hm. Auch ein spannender Moment, weil in diesem Bereich soziale Komponente und wie sich eine Bevölkerung verhält, fällt für mich zum Beispiel ein Begriff, der im Rahmen dieser ganzen Debatte völlig zerfranst wurde. Man nimmt den Begriff Eigenverantwortung. Und wenn wir vom Sozialverhalten sprechen und von dem, was eine Bevölkerung leisten kann, jenseits der Maßnahmen, mit denen wir steuern können, ist ja eigentlich Eigenverantwortung im Sinne von Menschen zu bilden, wie sie sich zu Hause verhalten, wenn andere infiziert sind, im Sinne von, wie sie andere durch ihr Verhalten besser schützen. Also Aufklärung zu einem besseren Verhalten während der Pandemie. Also eigentlich eine Verhaltens- therapeutische Maßnahme, damit wir mit unserem Verhalten die Verbreitung des Virus eindämmen, ist ja fast schon zum Synonym geworden zu »Wir lassen die Pandemie laufen«. Wie entsteht denn in einer Debatte sowas, dass so ein Begriff plötzlich zum Stellvertreter wird für Negativität? Also dass jemand, der sagt Eigenverantwortung, da kommt dann sofort so ein Aufschrei, ja, das ist verkannter Liberalismus, das ist schon fast der Wunsch, die Infektion laufen zu lassen. An welchem Moment, wenn Sie jetzt so eine Debattenübersicht machen, haben Sie das Gefühl, ist da irgendwie auch vielleicht was zerbrochen an Gesprächsfähigkeit in der Bundesrepublik?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz komplexes, schwieriges und super wichtiges Thema. Also für mich ist es das wichtigste Thema im Moment schlichthin. nämlich, ich nehme jetzt mal meine These vorweg, dass wir in der Pandemie das Diskutieren über Freiheit reduziert haben auf das Diskutieren über äußere Freiheit. Also, wo kann ich hinreisen, macht der Kindergarten auf, was darf mir verboten werden, wie viele Menschen darf ich treffen, wann darf ich raus und auf einer Parkbank lesen, ähm, welche Regeln muss ich einhalten etc. Das sind alles Fragen der äußeren Freiheit, der Bewegungsfreiheit und so weiter, Versammlungsfreiheit auch. Wie viel darf der Staat mir wegnehmen an dieser äußeren Freiheit? Und so nach und nach, das ist mein persönlicher Eindruck, hat sich der Freiheitsbegriff auf diese äußere Freiheit reduziert. Was aber viel wichtiger ist aus der ethischen Perspektive, ist es auch die innere Freiheit mitzudenken. Und damit meine ich die Freiheit, die uns eigentlich zu dem macht als Menschen, was uns in besonderem Maße auszeichnet, nämlich, dass wir die Freiheit haben, unser Leben selbst zu führen. Aus eigenen Gründen heraus, aus eigenen Wertvorstellungen heraus wir sind die einzigen Lebewesen, soweit das bislang bekannt ist, die moralisch handeln, die aus Gründen handeln, die überhaupt diese Differenz von Gut und Böse kennen, die sich Gedanken über den Sinn des Lebens machen. Das ist die ultimative Dimension eigentlich des Ethischen. Und diese innere Freiheit ist dann auch mit Verantwortung verbunden. Denn ich kann nicht mich einfach so verhalten und nicht entscheiden, ich kann mich dazu entscheiden, mich nicht bewusst zu entscheiden, aber dann ist das ja auch schon eine Entscheidung. Das heißt, wir können auch als Menschen dieser Dimension des Moralischen, des Sinnhaften, gar nicht entkommen. Es führt einfach kein Weg dran vorbei. Und die Menschen auch in dieser Dimension ernst zu nehmen, würde auch für die Politik heißen, ganz anders mit den Menschen kommunizieren zu müssen. Das eigentliche Problem der politischen Kommunikation für mich liegt darin, dass sie den Menschen in seinem Menschsein gar nicht mehr so ernst nimmt, wie er es verdient hätte. Und ich glaube auch, dass vielleicht unreflektiert, vielleicht reflektiert, bei vielen deswegen eine gewisse Erosion des Vertrauens oder bei manchen Fällen sogar ein Verlust des Vertrauens in die Politik entstanden ist, weil sie sich in irgendetwas Zentralem, was sie vielleicht so nicht benennen können, nicht ernst genommen fühlen. Aber ich glaube, das Zentrale, wo drin die Politik, die BürgerInnen nicht mehr so ernst nimmt, ist genau in dieser inneren Freiheit, weil wir nur noch über die äußere Freiheit zu reden scheinen. Und diese Diskussion mal wieder ganz anders aufzumachen, darf dann nicht verwechselt werden damit zu sagen, na ja, dann ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Ja klar, das ist er, aber ja immer nur als Gemeinschaftswesen. Ich kann ja nicht für mich allein leben. Ich kann immer nur in Gemeinschaft leben. Das aber zusammenzudenken, eine Einzelperson zu sein in einer Gemeinschaft, in einem sozialen Gefüge von vielen Menschen mit jeweiligen inneren Freiheiten, die dann letztlich eine gemeinschaftliche Freiheit ist, die man sich einander gewährt, aber auch aufbürdet, das wäre eine Sichtweise, die die Regeln, die in einer Pandemie notwendig sind, und die Eigenverantwortung miteinander in Verbindung bringen würde und nicht gegeneinander in Stellung
1: bringt. Sehr interessant, genau diese, diese, diese Verknüpfung. Weil ich mich schon frage, ich sehe das auch so, dass man zunehmend einen Diskurs zuhört, wo man tatsächlich sagt, ja, es geht es darum, ob im Einzelhandel 2G oder 3G Sinn macht. Was ja auch wieder eine Debatte ist, wo man diskutieren muss, wenn es heute ffp 2 masken gibt, die so gut erforscht sind, dass man ja sagt, dass über 99 Prozent, wenn die gut sitzt, auch wirklich eben sicher sind, warum man Menschen da ausschließt. Dazu kommen wir auch gleich. Ich würde eher noch mal verstehen wollen, was genau wäre denn so eine Diskussion um die innere Freiheit? Also wie müssten denn Verantwortliche in der Politik sprechen, um da vielleicht den Diskurs auf eine andere Ebene heben zu können?
0: Beispielsweise könnte man partizipative Formate aufmachen, Bürgerräte zu bestimmten umstrittenen Fragen, wie jetzt zur Impfpflicht, wo Vertreter unterschiedlicher Gruppen, die man sonst vielleicht auch in den Medien nicht so hört, zusammenkommen und eine Stimme bekommen, etwas sagen können, etwas entwickeln können, der Politik Empfehlungen geben können. Mit Bürgerräten gibt es ja schon äh, Erfahrungen und auch gute Erfahrungen. Man könnte mehr Diskussionen in den Stadtteilen fördern. Und dann hätten die Menschen auch den Eindruck, dass sie gehört
1: werden es gab jetzt auch die These, dass Bremen, wo ja die Impfquote bekanntlich überdurchschnittlich ist bundesweit, auch deswegen so viel Erfolg hat, weil sie auch auf die Ressourcen der Vereine setzen, auf die Ansprache innerhalb der Zivilgesellschaft untereinander, also, dass die Regionen der Bundesrepublik, in denen wir nicht an die Impfquoten kommen, die eigentlich gebraucht sind, um besser durch die Pandemie zu kommen, mit weniger Hospitalisierungen, dass dort eben tatsächlich mehr dieses Gefühl ist von top down, wir haben ja ein Impfangebot gemacht, ne? Aber das Impfangebot machen war ja eben hier, es gibt Impfungen und dann lassen wir das ja mal laufen. Also auch das ist für mich so eine Frage, die man aufarbeiten muss, wenn man letztes Jahr aufgrund eines Wahlkampfs Aufgrund anderer Priorisierungen, wo man dann entschieden hat, Impfzentren zu schließen, statt die Kampagnen hochzutreiben, statt die Boosterimpfungen voranzutreiben, was man dann schon wusste aus Israel oder anderen Ländern. Also war es ein kluger Schritt, dann quasi das Impfdefizit zu übersetzen in so ein, die Bürgerinnen und Bürger sind eben in Deutschland besonders impfunwillig, wir müssen uns härtere Maßnahmen überlegen. Also da ist doch plötzlich was entstanden. Deutschland nach dem Wahlkampf im Dezember, man merkt plötzlich, huch, neues, neue Mutante, dies und jenes, irgendwie haben wir verschlafen zu impfen. Und man hat doch letztlich die Bevölkerung dann ein Stück weit auch zum Sündenbock erklärt. Die wollen nicht, obwohl es ja so tolle Impfangebote gab.
0: Ja, das war halt von Anfang an eine falsche Erwartungshaltung, dass die Menschen in Massen in Impfzentren laufen und das alles dann quasi wie ein Selbstläufer zu Ende geht. Wir haben in Köln ja sehr früh angefangen, tatsächlich in die Stadtteile reinzugehen mit niedrigen Impfquoten und uns dort vor Ort Verbündete zu suchen quasi, also Menschen, die in diesen Stadtteilen Vertrauen genießen. Das können Geistliche sein, Imame, Sozialarbeiter, Menschen, die einfach die, die Menschen dort vor Ort kennen und als vertrauenswürdig gelten und einem den Zugang eröffnen. Denn man muss ja nicht glauben, dass alle Gruppen dann immer die öffentlich-rechtlichen Fernseher sehen und verfolgen, was die Politiker sagen oder auf die Homepage des Bundesgesundheitsministeriums schauen. Viele haben ja völlig andere Quellen. Natürlich auch soziale Medien, die dann auch wieder eine gesonderte Rolle spielen und über die man wahrscheinlich auch noch mal differenziert weiter sprechen muss. Wichtig ist es, den direkten aufsuchenden Kontakt zu den Menschen zu haben. Und die Impfmobile vor Supermärkten, vor Bauhäusern, die hatten ja durchaus ihren Erfolg oder vor den Universitäten etc. Also sprechen, da sein, Zeit haben, zuhören und dann impfen. Das ist, denke ich, der beste Weg.
1: Wenn Sie jetzt diese Debatte verfolgen, die wir seit zwei Jahren führen, als Medizinethikerin, die ja schon viele wichtige Debatten begleitet hat, öffentlich und Empfehlungen geschrieben hat fürs Parlament in verschiedenen Funktionen, Gibt es etwas, wo Sie sagen, die Corona-Debatte unterscheidet sich von Ihrer Zeit, wo es um Sterbehilfe ging? Oder haben Sie das Gefühl, dass sich in diesen zwei Jahren etwas auf eine Eise verschoben hat, wie Sie es vorher nicht kannten?
0: Das ist schwer zu vergleichen. Aber von der Tendenz her würde ich sagen, dass die Überdrüssigkeit in der Gesellschaft gewachsen ist an der Art der politischen Kommunikation weil sie sich in einer Krisensituation wie der Corona-Pandemie, die alles andere, was wir an medizinethischen Themen vorher in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatte, ja deutlich übersteigt, weil es da so augenfällig geworden ist. Die Debatten, die wir sonst führen über Pränataldiagnostik, Organtransplantation, Suizidbeihilfe, also Beihilfe zur Selbsttötung etc., das bezieht sich ja oft auf einen kleineren Bevölkerungskreis. Und scheint irgendwie gegenüber der Corona-Pandemie eine eingegrenzte Fragestellung zu sein, weil die Corona-Pandemie einfach alle Bereiche unseres individuellen und gesellschaftlichen Lebens umfasst. Und das ja auch nicht nur national, sondern international. Die internationale Dimension ist ja in der deutschen Debatte fast ganz hinten rüber gefallen. Das ist auch nochmal ein gesondertes
1: Thema. Aber auch das ist interessant, weil wir haben eine nationale Debatte, in der, also wir sprechen ja, in der Bundesrepublik schon über die Notwendigkeit der vierten Impfung, obwohl die WHO gleichzeitig gemeldet hat, sie, es wäre eigentlich wichtiger, dass wir für eine bessere Impfquote global sorgen, weil dann die neuen Mutanten entstehen, anstatt dass wir eben reichere Länder dreifach, jetzt dreifach ist anscheinend notwendig, aber sogar über die vierte Impfung sprechen. Also ist uns eigentlich irgendwie öffentlich auch nicht bewusst, dass die Mutanten nachher auch in Regionen entstehen, wo wir die Impfung nicht hingebracht haben. Es gab ja kurz auch eine progressive Debatte im Sinne von der Befreiung der Patente, von dem Versuch, daraus eine Gerechtigkeitsfrage zu machen, wie schnell wir die Welt impfen können. Und das scheint alles wieder weggegangen zu sein, Hinzu sicher kriegen wir uns. Also wir igeln uns selbst bei einer pandemischen Situation eigentlich ein in nationale Lösungen.
0: Und das ist tragisch und das wird uns auch wieder auf die Füße fallen. Und zwar nicht nur ähm, von der Pandemie her, also nicht nur vom medizinischen Verlauf her. Ich bin in einer Expertengruppe im International Science Council. Das ist ein internationaler Zusammenschluss wissenschaftlicher Fachgesellschaften etc. Und dort haben wir jetzt seit ein paar Monaten ein Projekt, wo es um die zukünftigen Szenarien der Pandemieentwicklung geht und haben das aber bewusst sehr breit aufgestellt. Es geht nicht um diese typischen Kurven, wo verbreitet sich jetzt welche Menge an welchem Virus, sondern es geht auch um Gerechtigkeitsfragen, soziale Fragen, Zugang zu Bildung, beispielsweise in Afrika. Hunderttausende Kinder konnten über Wochen und Monate nicht in die Schule die UN-Nachhaltigkeitsziele, was Armut, Bildung und so weiter betrifft, sind um Jahre zurückgeschmissen. Es gibt geostrategische Fragestellungen, die man bedenken muss. Also was passiert denn in, mit einem Afrika, das sich von Europa alleingelassen fühlt und auf Hilfe aus China angewiesen ist? Was passiert mit den ganzen Bemühungen um eine Unterstützung der Entwicklung bestimmter Gegenden? wenn dort solche Bildungsdefizite sich anhäufen und man die Menschen so gar nicht mehr dazu bekommt, ihre Lebenspläne in der Weise zu verfolgen, wie sie sich das vielleicht ursprünglich mal ausgedacht haben. Das sind Folgen, die wir noch über Jahre und Jahrzehnte mit uns tragen. Und wir streiten uns hier manchmal um Fragestellungen, wo man ja sich wirklich die Haare rauft und sagt, kann man denn die Probleme nicht bitte mal dahin stellen, wo sie hingehören und die richtig dicken Brocken diskutieren und angehen.
1: Ich finde es ganz wichtig und großartig, dass Sie das sagen. Ich habe ganz zu Beginn der Pandemie auch ähm, Zahlen gelesen über Ebola und die Auswirkungen der Epidemien und dass man sagte, selbst Epidemien, die man dann relativ schnell in den Griff bekam, sorgten dafür, dass Geschlechterfragen zwischen 35 und 35 Jahren zurückgeworfen wurden. Sie sprachen gerade von jungen Mädchen, die ja oft in Ländern leben, wo sie keinen guten Zugang zur Bildung haben. Die kämpfen für Bildung, die dann durch solche Entwicklungen Entscheidungen, wie man kann nicht mehr in die Schule gehen, zu Hause sind, dort eben in wieder klassische Rollen von Hilfe, teilweise bleiben sie schwanger und kehren nie wieder zurück an die Schulen. Also wir haben hier globale Ketten ausgelöst, natürlich nicht wir, sondern das globale pandemische Management, die WHO, die Art und Weise, wie wir eben vielleicht manchmal nicht im Blick hatten, wie ärmere Länder geschützt werden müssen, die uns dann ja jetzt, wie Sie sagen, weiter belasten werden. Und trotzdem interessiert mich das über Ihre jahrelange Erfahrung, warum? Warum engen wir den Blick eben so krass ein? Also ich sage jetzt mal wirklich, dass wir allen Ernstes ich meine, in der EU gilt der Covid-Pass mit meistens 3G. Das heißt, man hatte sich geeinigt, dafür haben sie auch oft plädiert. Man muss jetzt nicht unbedingt Ungeimpfte und Geimpfte in Zugängen zu Räumlichkeiten in ihren Freiheitsrechten beschränken. Das wäre ja eigentlich ein Debattenthema, das man sehr klein hätte halten können und sagen können, wir versuchen so, so reibungslos und barrierefrei wie möglich durch den Alltag zu kommen, durch Testungen und versuchen dann trotzdem eben, uns um große Fragen zu kümmern und uns nicht in diesem Klein-Klein zu zermürben, wo jetzt nach zwei Jahren alles hat man das Gefühl auch sagen, jetzt soll dieses blöde Ding durchrollen, ich kann schon was bald nicht mehr. Ne? Wo jetzt auch die Warnungen nicht mehr viel helfen, weil manche an so einer Grenze sind, was sie an persönlichen Entbehrungen auch leisten können inzwischen. Also wie könnte es uns denn gelingen, und ich glaube, das ist schon auch ein sehr deutsches Problem, dass wir selbst große Fragestellungen so klein. Und uns dann dort drin verzetteln, bis man 100 kleine Lager hat, die in Nuancen gegeneinander gehen. Also wie gelingt es uns eigentlich, das, was Sie ja beruflich tun, eine Diskussion wieder ein bisschen zu öffnen und zu sagen, wir müssen doch mal hier was Grundsätzliches fragen. Ne? Nämlich, wie sind Gerechtigkeitsfragen auch in Zeiten von einer Pandemie irgendwie äh, zu berücksichtigen oder so? Also was, glauben Sie, können wir überhaupt dafür tun?
0: Viele Fragen gehören dazu. Das eine ist die Medien, also das Medienverhalten. Sie kriegen mit einer Schlagzeile über einen Rückschritt in der Bildung in Afrika vermutlich nicht so viele Likes oder Menschen, die diesen Artikel anklicken, wie wenn es gerade wieder eine Äußerung eines Politikers in Deutschland gibt, über die man sich kräftig aufregen kann. Ähm, zudem muss man mehr darüber wissen, was die Hintergründe sind. Man muss sich also mehr mit Inhalten beschäftigen und kann nicht so arg auf Schlagzeilenniveau bleiben oder auf so kurzen Nachrichtenformaten. Man braucht andere wissenschaftliche Disziplinen, um auch mit darüber zu sprechen und kann das nicht vorwiegend virologisch, epidemiologisch oder so abhandeln. Das sieht man ja jetzt auch an der Zusammensetzung des Expertenrats. Da ist ja dieser Aspekt auch gar nicht drin. Bedauern Sie das? Ja, es gibt ja zumindest Frau Büchs als Vertreterin des Deutschen Ethikrates und ähm, die Leiterin der Cosmos-Studie sind ja auch mit im Expertenrat vertreten. Das ist ja schon mal wunderbar. Aber trotzdem fehlt immer noch die ganze Breite der Perspektive. Wir haben ganz am Anfang mit unterschiedlichen Gruppen, auch Expertenrat NRW, immer wieder gefordert, so einen nationalen, interdisziplinären Expertenrat einzurichten unter Beteiligung auch der Bevölkerung, also zum Beispiel der Sozialarbeit oder so, die wirklich wissen, was vor Ort los ist. Und das dann zu koppeln mit den Gremien auf der Länderebene, um eine Koordination zu haben und aus dieser Kakophonie der Ministerpräsidentenkonferenzen rauszukommen. Aber dem ist gut, dem wurde ja nicht gefolgt. Jetzt gibt es zumindest einen auf der nationalen Ebene, der aber meiner Meinung nach auch nicht breit genug aufgestellt ist.
1: Wenn ich Sie sagen höre, der Kakophonie der Ministerpräsidentenkonferenzen, Sie sind ja doch eine Frau des ausgewogenen Wortes und der Beurteilungen. Da ist eine Überdrüssigkeit auch bei Ihnen zu spüren. Also glauben Sie, es macht für Sie nachvollziehbarer, warum es dann doch zu diesen Spaziergängen kommt, die immer mehr Menschen anziehen? Also Sie haben natürlich klar gesagt in einem Interview im Radio, dass Sie gegen jegliche Demonstrationen sind, an denen sich Rechtsextremisten beteiligen und trotzdem... Sind in diesen Spaziergängen immer mehr Menschen dabei? Also, es gibt anscheinend einen Frust und das ist nicht nur in Deutschland so. Also, eine Zeit lang dachte ich, das ist nur in Deutschland, aber selbst Länder mit tollen Impfquoten wie Spanien, da spazieren jetzt die Leute und sagen, äh, wir haben eigentlich die Schnauze voll von dieser Art Kommunikation.
0: Ja, die Menschen, die da zusammen marschieren, haben, glaube ich, jeweils ganz unterschiedliche Hintergründe und das macht das Beurteilen dieser Aktivitäten so schwer weil man denen eigentlich nie ganz gerecht werden kann. Also ich glaube eindeutig, so wie Sie gesagt haben, ist, dass diejenigen, die nicht für die Freiheit damit spazieren, sondern im Grunde gegen die Freiheit sind, weil sie rechtsextrem sind, weil sie radikal sind, weil sie menschenfeindlich äh, unterwegs sind, weil sie Menschen ausgrenzen wollen etc. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist in einer Demokratie unerträglich, eine solche Auffassung zu haben. Aber es marschieren eben auch Menschen mit, die sich tatsächlich in ihren Freiheiten so und zwar auch in ihrer inneren Freiheit vielleicht so eingeschränkt fühlen, dass sie das Vertrauen zu dieser Politik verloren haben und deswegen auf die Straße gehen. Mit denen muss man ja an und kann man auch anders sprechen als mit dieser ersten Gruppe wirklich demokratiefeindlicher Menschen.
1: Und gelingt uns das aus Ihrer Sicht? Also gelingt es uns, ähm, diese, diese Gruppe auszudifferenzieren oder gelingt es dann doch, dieser ganz kleinen radikalen Minderheit, die Schlagzeilen für sich zu verbuchen und die legitimen Kritikpunkte der anderen? geraten dann unter das Fahrwasser dieser Radikalen, weil die ja, die ja dann trotzdem ihre Verflechtungen haben. Also alles, was man liest, ist, dass es natürlich eine unglaubliche Mobilisierungs- und Rekrutierungsphase rechtsextremer Zirkel und des rechtsextremen Gedankenguts ist. Also riskieren wir auch durch diese vielleicht nicht ganz so differenzierte Debatte, wie sie sein sollte, die Debatten über innere Freiheit ermöglicht, auch, dass immer mehr Menschen ja, vielleicht das Vertrauen verlieren in den öffentlichen Diskurs, in die demokratische Verständigungsmöglichkeit.
0: Ja, wir muten vielleicht zu wenig, aber das heißt schon wir. Also es wird der Öffentlichkeit zu mhm. wenig eine differenzierte Debatte dann auch zugemutet. Es ist halt leichter, auch mal eine knackige Schlagzeile zu solchen Demonstrationen zu verfassen. Und es ist schwierig, abwägende Erwägungen da reinzubringen. Natürlich muss man auch in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, wie schwierig das ist, wenn Menschen, die vielleicht aus guten Gründen oder vielleicht aus einer gewissen Desinformiertheit oder aus ganz unterschiedlichen Dingen damit marschieren, dass die sich überlegen sollten, ob sie wirklich an der Seite von Rechtsextremen marschieren wollen. Man kann sich ja nicht einfach nur darauf berufen zu sagen, Na ja, also ich, hab jetzt, ich bin nicht rechtsextrem, ich habe andere Gründe, um hier mitzugehen, aber ich gehe dann trotzdem an der Seite von solchen Gruppierungen.
1: Ja, absolut. Das ist auch was, das ich überhaupt nicht verstehe, warum die es nicht auf die Reihe kriegen, selber diese Demos zu organisieren und diese klare Abgrenzung nicht hinbekommen. Weil es sind ja genug Menschen nicht äh, zufrieden. Ich würde noch mal gerne ein bisschen in die alltäglichere Debatte, denn wir sind ja mittendrin in der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht. Jetzt hat man die ersten Anhörungen im Bundestag gemacht. Man hört sehr viele Stimmen für die Impfpflicht. Man hört einige, die wiederum die Impfpflicht, äh, wie Sie sagen, missbrauchen, um zu behaupten, wenn man kein Staat, in dem Freiheit ist, weil man sich plötzlich selber widerspricht und eine Impfpflicht, die man von Anfang an ausgeschlossen hatte, nun doch für möglich hält. Also auch da geht es heiß, heiß her. Es gibt Länder wie die USA, wo Biden versucht hat, eine Impfpflicht für das Gesundheitswesen durchzubekommen, dass ihm die aber vom Obersten Gerichtshof abgelehnt wurde und dass, obwohl die gesamte Impfquote in der USA wesentlich schlechter ist als in Deutschland, Sie sagten dann zum Beispiel im Interview im Deutschlandfunk: Ich halte eine Impfpflicht für schwer begründbar. Das ist ja vielleicht auf den ersten Blick ähm, überraschend, weil man ja sagen könnte, unser, der deutsche Ethikrat spricht sich ja für eine allgemeine Impfpflicht aus. Sie möchten, dass man da noch mal anders darüber diskutiert und differenziert. Ja, ich
0: halte letztlich sowohl eine allgemeine Impfpflicht als auch die Ablehnung einer allgemeinen Impfpflicht für wahrscheinlich begründbar. Also ich würde keine Prognose wagen, wie das vor dem Bundesverfassungsgericht ausgehen würde. Aber wenn man das mal aus der ethischen Perspektive betrachtet, halte ich es für eine moralische Pflicht aller derer, die sich impfen lassen können, es auch zu tun. Sloterdijk hat diesen schönen Begriff der Co-Immunität in das Gespräch eingebracht. Er sagt, es geht ja gar nicht darum, dass der Einzelne immun ist, sondern wir müssen alle zusammen immun sein, um diese Pandemie zu bewältigen und um uns auch für zukünftige Entwicklungen irgendwie zu wappnen, jedenfalls nach derzeitigem Erkenntnisstand. Und diese Co-Immunität ist ja dann eben nicht nur eine Immunität gegen ein Virus, sondern ist auch das gemeinsame Einstehen gegen all das, was diese Pandemie an schädlichen Folgen für andere zeitigt. Für die junge Generation insbesondere, die nun wirklich unter dieser Pandemie schrecklich gelitten hat und leidet und auch noch leiden wird. Für die müssen wir doch nun wirklich viel tun. Und wenn eine Gesellschaft dann sagt, wir schaffen diese Koimmunität im Zusammenstehen jedes Einzelnen mit dieser Gesellschaft, dann ist das auch ein Zeichen an die junge Generation. Eine weitere ethische Betrachtungsweise ist aber die, was sind denn die Folgen, wenn man sie einführt, aber politisch gar nicht durchsetzen kann dann wird das ja der nächste Rohrkrepierer, der zu einem Vertrauensverlust führt. Wie will man denn diese Impfpflicht wirklich zu einem Erfolg führen als allgemeine Impfpflicht? Ich habe da bisher noch kein überzeugendes Konzept gesehen. Denn diejenigen, die sich nicht absolut nicht impfen lassen wollen, die werden vielleicht lieber das Bußgeld bezahlen, so sie es denn können. Was passiert, wenn sie das Bußgeld nicht bezahlen? Wie greift denn der Staat dann eigentlich durch? Zu welchen Konflikten wird es dann kommen, bis hin zu Inhaftierungen vielleicht? Die Schlagzeilen und die Diskussion möchte ich dann sehen. Also ich möchte sie natürlich nicht sehen, aber ich meine, das treibt doch ein so großes Konfliktpotenzial in sich. Die gefälschten Impfausweise, die schon jetzt immer mal wieder in den Schlagzeilen sind. Was ist, wenn eine neue Variante um die Ecke kommt, die von diesen Impfungen gar nicht erfasst wird? Dass man sagt, okay, also zum heutigen Zeitpunkt war das vielleicht ein guter Weg, aber er hat sich letztlich doch als vergeblich erwiesen. Dann ist jedenfalls der Verdruss und die Ertäuschung und auch die Glaubwürdigkeitskrise der Politik nochmal auf eine weitere harte Probe gestellt. Und das muss man sich, denke ich, lieber vorher überlegen. Also wenn man nicht wirklich sicher ist, dass eine allgemeine Impfpflicht zum Erfolg geführt werden kann, denn er stellt sich ja nicht von alleine ein, dann sollte man es lieber lassen und über andere Modelle nachdenken, die ja auch in der Diskussion
1: sind. Viele Fragen, die ich jetzt habe. Das eine ist, verstehen Sie diese große Verweigerung? Also wir haben ja diverse Krankheiten, gegen die es eine Impfpflicht gibt. Und da gibt es vielleicht vereinzelt Gegnerinnen und Gegner. Aber eigentlich hat es eine hohe Akzeptanz und es gab auch nicht diese große Welle. Also warum ist gerade jetzt bei dieser Seuche diese große Gruppe an Menschen entstanden, die sich dieser Impfung verweigert, statt irgendwo zu denken, ja wunderbar, ich kann mich schützen. Bei den anderen Impfungen betrifft es in der Regel
0: nur Einzelne, also bei der Masernimpfpflicht, bei den Kitas, Schulen etc. Dann gibt es die Reiseimpfungen, da kann man sich ja dann überlegen, ob man das macht oder nicht, das ist ja eine individuelle Geschichte und wir haben es mit einer neuartigen Impfung zu tun, wo einige vielleicht ein Problem haben, da das Vertrauen zu fassen. Und diese Impfung führt nicht zu einer sterilen Immunität. Wir wissen eben, dass auch Geimpfte sich anstecken können. Und dann deutlich zu machen, dass aber die Vermeidung von schweren Krankheiten auch einen großen Wert hat und nicht die sterile Immunität das Entscheidende ist, oder jedenfalls nicht das einzig Entscheidende, das muss man ja auch erstmal kommunizieren. Ja, also insofern ist die Situation... Nicht ganz vergleichbar zu den Impfungen, bei denen es schon eine große Akzeptanz gibt. gleich ist ja auch bei der Masernimpfung in Österreich beispielsweise ist das eine dicke Debatte. Einige gibt, die das
1: nicht akzeptieren und leider auch zu viele, um das Problem wirklich in den Griff zu kriegen. Aber auch da wird doch im öffentlichen Diskurs ganz schnell der, dieser Kurzschluss gezogen. Also ich habe auch den Eindruck, dass seit wir über diese Maßnahmen diskutieren, ganz schnell so plötzlich so Gedankenfiguren im Umlauf sind, die immer gemacht werden und die auch ein Stück weit die Argumente, die Daten und das tiefe Begründen ersetzen sollen. Also wie wenn wir jetzt darüber reden, warum vertrauen nicht so viele Menschen jetzt in diese Impfungen und sind froh, dann kommt sofort, ja, aber es gibt auch eine Impfpflicht gegen Masern, Punkt. Und Sie haben im Laufe dieser Pandemie und zu Beginn vor allem immer gesagt, wie wichtig die Begründungen sind, also wie wichtig es ist, wirklich kommunizieren, dass wir die Bevölkerung auch wirklich mitnehmen können. Und ich frage mich, ob nicht durch diese komischen Gedankenfiguren auch so ein Begründungsdefizit entstanden ist, ne? Dann gab es plötzlich die Gedankenfigur, Ah, es gab ein Schaubild in Österreich und Deutschland sind anscheinend besonders viele Impfunwillige. Und ergo muss man deutschsprachigen Ländern die Impfpflicht einführen. Punkt. Und da gibt es dann sehr wenig Differenzierung und sehr wenig Begründungen. Ist uns denn irgendwie der diskursive Raum, in dem gut begründet wird, auch vor allem seitens der Politik? Sie sprachen ja von der Kakophonie der Ministerpräsidentenkonferenz. Ist denn wirklich der Raum da gut zu begründen, also auch die Zweifel auszuräumen, die es dann da gibt. Oder wenn Karl Lauterbach jetzt beispielsweise den genesenen Status auf drei Monate verkürzt, ohne das gut zu begründen und ohne, dass er die Bevölkerung mitnimmt, weil die sagen ja im Moment, im Nachbarland gilt es ja neun Monate, im EU-Covid-Reise passt plötzlich sechs Monate, warum ist es hier drei Monate? Also entsteht nicht eigentlich durch diese Begründungslücken auch so ein, Frustrationsgefühlen der Bevölkerung, die sagen, eigentlich erklärt uns das eh keiner mehr, jetzt mache ich, was ich will. Ja, ich finde, da haben Sie einen ganz,
0: ganz wichtigen Punkt angesprochen. Denn die Menschen fühlen sich ja nur ernst genommen, wenn ihnen gesagt wird, warum sie etwas tun wollen. Ich meine, in einem freiheitlich demokratisch verfassten Staat, in einer Gesellschaft, in der die Menschen frei leben dürfen, dürfen sie das tun, was sie aus eigenen Gründen für richtig halten. Und wenn man diesen Konnex aufbricht, indem man ihnen sagt, was sie zu tun haben, aber ihnen dicht sagt, warum es gut ist, das so zu tun, dann lässt man die Menschen hinter sich. Erstens sind sie anderes gewohnt und zweitens haben sie anderes verdient. Und wenn man dann auch weiß, dass man im Rahmen eines über längere Zeit andauernden Pandemie-Managements immer auch mal wieder Anpassungen vollziehen muss, weil man neue Erkenntnisse erlangt, dann ist es doch umso wichtiger zu verstehen, warum sich jetzt auch etwas ändert. Der gerade ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür. Sechs Monate, das war klar, das war auch eine gewisse Art von Setzung. Es ist klar, dass nach sechs Monaten nicht alle Antikörper sagen, tschüss, ich bin jetzt mal weg und am nächsten Tag ist man dann wieder quasi ohne Schutz. Jetzt aber auf drei Monate zu gehen, welche Grundlage hat das? Das wurde nicht kommuniziert. Zudem gab es dann noch den politischen Konflikt zwischen RKI und, also dem Robert-Koch-Institut und dem Gesundheitsministerium. Und wenn nach zwei Jahren solche Strukturen und Kommunikationswege immer noch nicht klar sind und wenn dann auch die Gründe nicht genannt werden, dann ist das mittlerweile die Erfahrung, dass das immer, immer wieder passiert. Und dann mögen die Menschen nicht mehr, das kann ich schon verstehen, dass dann eine Verdrossenheit, bei manchen eine Wut, bei anderen eine Frustration entsteht und man vielleicht auch sich gar nicht mehr informiert und gar nicht mehr hinhört. Am liebsten machen die Menschen doch eigentlich das, was sie selbst für richtig halten. Es gibt auch die Gruppe von Menschen, die macht gerne das, was sie gar nicht verstehen muss, sondern was ihnen vorgesetzt wird, aber das ist doch eher ein geringerer Teil. Wichtig ist es zu verstehen, was man macht, es für gut zu befinden und dann aus eigenen Stücken zu tun und nicht nur, weil es irgendwo in einer
1: Verordnung steht. Wenn wir jetzt noch mal abschließend zur Impfpflicht kommen. Also wir haben ja bisher 76 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sind geimpft. Was halten Sie denn von solchen Aussagen wie, man nimmt ihnen durch die Impfpflicht die Aufgabe ab, darüber nachzudenken? Also man löst das Problem, indem die Leute wissen, dass sie es ja einfach machen müssen. Und dadurch erlöst man sie von dem Konflikt.
0: Das ist ein wunderbares Beispiel für das, was ich eben versucht habe anzusprechen, auch mit der inneren Freiheit, das vermittelt das Bild, was Menschen, die solche Sätze sagen, von den Menschen haben, für die sie gewählt in der Verantwortung für unsere Gesellschaft stehen. Das ist kein Politikstil, der die Menschen ernst nimmt, der Menschen aufgeklärt mit zu Akteuren im Pandemiemanagement machen möchte, der den Menschen der Gesellschaft dient und repräsentativ ist, sondern das ist ein manipulativer und autoritativer Politikstil und den unterstütze ich persönlich nicht.
1: Dann lassen Sie mich noch ein Beispiel wählen. Also wenn in der Politik man sagt, Impfpflicht, ja, wir wollen die dann durchsetzen. Und dann gibt es ein Bußgeld von 3000 Euro zum Beispiel, fiktiv erstmal, Dann tritt ein Politiker heraus oder eine Politikerin und sagt, wir haben aber keinen Impfzwang oder wir zwingen nicht zur Impfung. Man hat immer noch die freie Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht.
0: Ja, die hat man auch, wenn man das ausreichende Geld hat, das Bußgeld zu bezahlen. Und damit hat man ja auch die Pandemie nicht bewältigt. Deswegen ja der Gedanke, inwiefern eine allgemeine Impfpflicht eben tatsächlich überhaupt zu einem Erfolg führen würde. Aber auch das ist eben ja nicht der Versuch, Menschen aus guten Gründen zum Impfen zu bringen und ins, ja, in eine Impfkampagne mit hineinzunehmen oder auch Menschen, die geimpft sind, zu Botschaftern dessen zu machen, dass Impfen eine sehr, sehr gute Idee ist, um
1: diese Pandemie zu bewältigen. Das bringt mich zu einem anderen Thema, bei dem es äh, heiße Diskussionen gibt, viele Verschwörungstheorien und wo ich sie auch als Expertin vor mir sitzen habe, denn sie haben ja auch lange im Bereich der Datenethik gearbeitet. Also für viele war ähm, auch diese Einführung der Maßnahmen gepaart mit plötzlicher Digitalisierung, die wir uns ja auch einerseits alle wünschen, so als fortschrittliches Land, auch gepaart mit Ängsten, was macht denn dann sozusagen diese ganzen Datenrahmen? Ne? Als die Luca-App entstand, wer sammelt diese Daten? Dann gab es Datenmissbrauch, dass die Polizei beispielsweise auf Daten äh, der Luca-App Zugriff und so weiter. Es ist ja rund um das ganze Management plötzlich ein ganz neues Problemfeld, Daten aufgetaucht. Es gibt ja Verschwörungsfantasien, dass man jetzt endlich die Bürgerinnen und Bürger als gläsernen Bürger haben kann und dass man diese Chance nutzt, dass es Zugriffe gibt. Also ich glaube, da müssen wir auch noch mal ran. Was ist da passiert? Welche Ängste hat das ausgelöst? Sind wir einfach noch zu langsam gewesen als Bundesrepublik, zu verstehen, dass man Daten sammeln kann und trotzdem Daten schützen kann? Viele waren sehr skeptisch, auch als es darum ging, warum muss man jetzt plötzlich alles mit dem digitalen Pass zeigen? Warum reicht nicht mehr der Impfpass? Die Begründungen waren teilweise nicht plausibel, denn was hieß, man kann den gelben Impfpass nicht mehr zeigen, weil es zu viele Fälschungen gibt. Dann aber gab es genauso viele Fälschungen mit dem digitalen Impfpass. Wie sehen Sie denn als jemand, der lange auch im Bereich der Datenethik tätig war, die ganze Datendebatte rund um Corona?
0: Ja, sie hat die Problematik der Datendebatten, die es ja auch schon in anderen Zusammenhängen gab, nochmal so kristallklar zum Aufscheinen gebracht. Auch die Diskussion um die Corona-Warn-App oder die Luca-App. Zum einen haben wir halt in Deutschland im ganzen Gesundheitswesen einen Digitalisierungszustand, der in Europa eben am ganz unteren Ende rangiert. Das heißt, wir haben gar nicht die Infrastruktur und die ganzen Governance-Modelle, die dafür erforderlich wären, das hat jetzt einen gewissen Fortschritt gemacht, aber wir sind im Gesundheitswesen immer noch nicht an der Spitze dessen, was ein digitalisiertes Gesundheitssystem tatsächlich bringen könnte. Und es werden viele Probleme, die eigentlich technischer Art sind, auf den Datenschutz geschoben. Der Datenschutz steht dem aber gar nicht im Weg, sondern es ist die technische Umsetzung. Wir sehen ja an der Corona-Warn-App, dass man sehr datenschutzfreundliche Modelle entwerfen kann. Und wenn man jetzt ins Restaurant geht und man muss sich mit der Corona-Warn-App Einloggen gleichsam, dann braucht es dazu keinen Kellner mehr. Ja, dann ist das in der Corona-Warn-App auch in einer Weise aufgehoben, dass man sich auf den Datenschutz verlassen kann. Insofern gibt es auch Datentreuhandmodelle, die hat die Datenethikkommission beispielsweise auch vorgeschlagen, natürlich jetzt noch nicht für die Pandemie, aber für andere Zusammenhänge im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Wir leben in einer Zeit, in der man doch auf den großen Schatz der Daten gar nicht mehr verzichten möchte, weil der Nutzen, den eine vernünftige Datenerhebung und Auswertung bringt und in vielen gesellschaftlichen Bereichen so viel weiterbringen kann. Aber gleichzeitig muss man natürlich die Risiken minimieren und man muss Datenmonopole vermeiden. Man muss das Datenteilen ermöglichen, sodass eben auch soziale Innovationen nach vorne gebracht werden können. Und da hat, denke ich, die Pandemie auch nochmal das Bewusstsein dafür geschärft.
1: Und wo, glauben Sie, kommt da das Misstrauen her, dass man sagt, ähm, ich paraphrasiere jetzt wirklich die Dinge, die Menschen auch sich teilweise dann fragen, warum muss ich jetzt durch Europa reisen und werde überall erfasst? Also es gibt diese Skepsis gegenüber der Aufnahme von Daten. Und was entgegnen Sie solchen Menschen?
0: Ja, ich frage sie zum Beispiel, ob sie einen Facebook-Account haben oder ob sie bei Twitter unterwegs sind oder wie sie sonst so mit ihren Daten umgehen. Denn äh, da gibt es ja auch eine gewisse Ambivalenz oder Paradoxie oder Widersprüchlichkeit in dem Verhalten, wenn man auf der einen Seite sagt, äh, ich möchte nicht, dass meine Daten im Restaurant erfasst werden, aber gleichzeitig poste ich ein Bild aus dem Restaurant mit meinen Freunden bei Instagram. Also da fragt man sich dann schon, wie logisch ist denn das eigentlich?
1: Aber geht es da nicht auch um die Freiheit, die Sie oft meinen, dass halt die Nutzerinnen selber entscheiden möchten, ob sie halt das ganze Silicon Valley geben und es nicht ihrer Regierung geben wollen oder eben irgendwie Einheiten, die sie dazu verdonnert haben, das zu tun?
0: Ja, diese Selbstbestimmung sollte man
1: haben, aber es ist ja
0: immer auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit und wenn man ähm, sich zum Beispiel mit einer Corona-Warn-App in einem Restaurant einloggen würde, würde das ja die persönliche Freiheit in der Weise nicht einschränken.
1: Ja, aber ich würde jetzt wieder als Europäerin sprechen und sagen, dass zum Beispiel in Katalonien, wo ja die Zahlen sehr schnell hochgingen, wurde im Dezember der Covid-Pass eingeführt. 3G heißt das, getestet, geimpft oder genesen. Und die haben den jetzt prompt nach acht Wochen nicht mal, glaube ich, abgeschafft mit dem Argument dass eigentlich dadurch, dass Omikron genauso Ungeimpfte befällt wie Geimpfte, diese ganze Regelung viel zu viel Aufwand ist. Und der Mehrwert in Regionen, die das nicht haben, eben auch wieder durch Daten, haben die eigentlich nur 9% Unterschied in der Infektionsentwicklung gesehen durch die Maßnahmen und haben sie wieder eingestellt. Das scheint schon auch eine Haltungsfrage der einzelnen Länder zu sein, wie sie mit dem Risiko umgehen möchten. Also müssten wir eigentlich auch darüber sprechen, welches Verhältnis wir überhaupt zum Thema Risiko haben in Deutschland oder wie viel, ähm, ja, wie viel, wie viel Risiko ertragen wir?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Der Umgang mit Risiko und Unsicherheit ist etwas, was in der Pandemie im Zentrum aller Entscheidungen steht, weil immer unter Unsicherheit gehandelt wird und weil, und auch unter Ungewissheit, was zukünftige Entwicklung betrifft und weil es immer um die Abwägung unterschiedlicher Risiken geht und nicht um das eine Tritt ein und man verhindert das andere auf jeden Fall. Das ist ja auch ein bisschen schwer auszuhalten, immer diese Abwägungen oder Messenspielräume ertragen zu müssen. Aber deswegen sind die Begründungen umso wichtiger und dass ein anderes Land, wie Sie jetzt sagen, Katalonien, bestimmte Dinge anders sieht, das mag dann eben auch in der Kultur dort angemessen sein. Es gibt ja auch in unserer Bevölkerung Gruppen, die lieber die Sicherheit in den Vordergrund stellen möchten und andere, die mehr Risiken bereit sind, in Kauf zu nehmen. Und das ist letztlich auch ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, wie eine Gesellschaft sich dann dahingehend aufstellt. Wenn ich gerne besonders sicher gehen möchte, dann gehe ich eben nicht ins Restaurant oder ziehe eben auch, wenn ich draußen rumlaufe, auf einer Geschäftsstraße, die Maske an, das steht mir ja frei. Deswegen muss ich das aber noch nicht jedem anderen auch vorschreiben wollen. Ja, und mhm. dieses Nebeneinander auch unterschiedlicher Risikoeinschätzungen, das zu ermöglichen, das auszuhalten, das für vernünftig zu halten und trotzdem politisch Mindeststandards zu setzen, ist, meine ich, der richtige Weg in einer solchen Pandemie.
1: Ich möchte jetzt noch mal eine ganz brutale Frage stellen, die mir neulich jemand gestellt hat. Und da geht es natürlich auch um Risiko und Umgang mit Sicherheit und Unsicherheit. Ähm, man konnte beobachten, dass wir manchmal in Lockdowns oder Ausgangsbeschränkungen hineingegangen sind bei Inzidenzen und auch Todeszahlen, bei denen wir dann auch wieder herausgegangen sind, also dass es oft eine Seitwärtsbewegung war, die zum Schutz des Menschenlebens diente. Im Moment haben wir zum Glück eine relativ geringe Zahl an Menschen, die sterben. Es ist ein sehr sensibles Thema und ich möchte auch wirklich vorsichtig sein, aber es ist für mich eine ganz tiefe ethische Frage dahinter. Ich habe in einem Interview neulich gelesen, dass ein britischer Mediziner sagte, in schlimmen Phasen im Winter hatten wir um die 300 Tote am Tag aufgrund der Influenza. Und wir müssen auch als Gesellschaft darüber reden, und ich frage, für mich ist es natürlich schwer, wie viele Tote darf man zulassen und ab wann muss man denn schützen? Was sind, also Wir haben immer gesagt, die Auslastung der ähm, Intensivstationen ist das entscheidende Merkmal. Aber wenn die nicht ausgelastet sind, ab wann muss man sagen, ja, es gibt Tote, aber wir können jetzt nicht noch mal so viele harte Maßnahmen treffen. Muss man das überhaupt sagen?
0: Das ist eine ganz zentrale Abwägung, die ganz unumgänglich ist. Denn wenn wir ein Pandemie-Management befürworten würden, nachdem es keinen einzigen Toten und keine einzige Tote aufgrund einer Corona-Infektion gäbe, dann müssten ganz andere freiheitseinschränkende Maßnahmen erfolgen und das wäre gleichwohl noch unrealistisch. Aber das sogenannte allgemeine Lebensrisiko, was wir alle eingehen, wenn wir ins Auto steigen, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir bestimmten Tätigkeiten nachgehen, das gibt es eben auch im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und Sie sprachen die Grippe ja schon häufiger an. Es gibt Krankheiten, die wir nicht mit allen erdenklichen Mitteln bekämpfen, weil wir den Preis zur Bekämpfung in Form von Einschränkungen von Freiheit oder auch in Form von Geld als höher betrachten, als das Risiko eben an dieser Erkrankung zu versterben und dann in Kauf nehmen, dass es einige, einige hundert, einige tausend Tote aufgrund dieser Erkrankung gibt. Wir haben auch nicht alle zehn Kilometer Große Hallen, wo wir Betten vorhalten für katastrophische Ereignisse wie Großbrände oder so. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Großbrand ist, dann nehmen wir in Kauf, dass nicht alle dann betroffenen Menschen optimal versorgt werden. Was möglich wäre, wenn es diese Vorhaltebetten in erreichbarer Nähe gäbe. Das heißt, auch die Verteilung von Notfallhubschraubern etc., das sind alles Abwägungen. Und die muss man
1: auch in einer Pandemie treffen. Kann es sein, dass das für uns auch deswegen so schwierig ist, weil wir haben ja 2020 überhaupt erstmal lernen müssen. Wir waren ja nicht Pandemie erfahren, wie manche Länder in Südostasien, wo es dann SARS gab und man das schon mal erlebt hatte, sondern für uns war es so ein ganz großer Lernprozess. Und wir dachten, okay, man muss jetzt alles runterfahren und so viel wie möglich retten. Also das, was Sie da beschreiben, ist ja dann doch auch irgendwie eine Normalisierung zu lernen, wir müssen damit leben. Und dann kommen aber andere und sagen, aber wir haben in Neuseeland äh, Zero-Covid und zu dem und dem Preis sind nur so und so viele Menschen gestorben und das zeigt eigentlich, wie zivilisiert das Land ist und wie hoch sie den Wert des Lebens halten, während wir bei uns die Leute durchseuchen lassen, jetzt sogar Kinder. Also das sind ja so starke Polarisierungen. Die einen würden es am liebsten machen wie Neuseeland, die, wie ich aber heute gelesen habe, auch unglaublich wenig Intensivbetten haben und deswegen auch vielleicht so streng sein müssen. Und andere würden sagen, sagen, so ja, ein gewisses Risiko gehört zum Leben. Ich
0: glaube, da sind zwei Aspekte, die mir vielleicht wichtig wären zu betonen. Also zum einen haben wir uns an bestimmte Dinge gewöhnt, an bestimmte Risiken, über die diskutieren wir nicht mehr. Und eine analoge Frage der Risikoabwägung, wie eben zum gesagt, also, also wenn wir ins Auto steigen und wissen, dass es da ein bestimmtes Risiko gibt, durch einen Unfall zu versterben. Und die müssen wir nicht selber schuld sein, die können auch andere schuld sein. Im Autoverkehr sterben viele Menschen. Deswegen schaffen wir aber nicht alle Autos ab. Weil uns diese Bewegungsfreiheit und all das, was das Autofahren ermöglicht, wichtiger sind als die Vermeidung der vielen Verkehrstoten. Und jetzt in der Pandemie stellt sich aber die Frage anders. Die Frage ist akuter. Die Frage ist neu, hat eine andere Dimension. Und jetzt plötzlich sind wir von einer solchen Abwägung überrascht dass man die Inkaufnahme von Todesfällen abwägt mit bestimmten Freiheiten. Dabei tun wir das eben schon lange. Und etwas anderes ist mir auch aufgefallen in der Diskussion, dass plötzlich so Vorschläge kommen, wie man mit der Pandemie umgehen kann. Zum Beispiel, dass nicht geimpfte Menschen auf der Intensivstation nur nachrangig behandelt werden sollten, wenn die Plätze knapp werden. Oder dass nicht geimpfte Personen einen Aufschlag zu Krankenversicherung zahlen sollen, etc., und die systemische Bedeutung eines solchen Gedankens, die wird dann gar nicht in Betracht gezogen. Nehmen wir jetzt mal die Krankenversicherungen. Da fangen wir ja auch nicht an, Aufschläge zu fordern von den Menschen, die sich ungesund ernähren, die Risikosportarten betreiben, die sich so verhalten, dass sie zuckerkrank werden, dass sie Blut, also Hochdruckerkrankungen bekommen mit den ganzen Folgeerkrankungen. Wir sagen Arbeitgebern, die schlecht mit ihren Arbeitnehmern umgehen, nicht, dass sie Zuschläge zu entrichten haben, weil unter den Arbeitnehmern mehr psychische Erkrankungen entstehen etc. Also dieses Schuldprinzip einzuführen in eine gesetzliche Krankenversicherung liegt im Solidarsystem eigentlich fern. Und trotzdem gibt es jetzt Politiker in Deutschland, denen das irgendwie sehr leicht über die Lippen
1: geht, bei der Corona-Pandemie solche Dinge in Frage zu stellen. Aber ist das nicht auch so ein Grund, warum ich finde es schon so ein kindischer Trotz bei manchen entstanden ist so? Also wenn jetzt plötzlich hier so getan wird, als gäbe es nur noch das Sterberisiko Corona, dann will ich erst recht nichts damit zu tun haben. Also dass genau diese Art, wie Sie jetzt beschreiben, dass da plötzlich so eine völlige Sonderbehandlung entstanden ist. Dass ähm, auch, auch der Vergleich, den Sie jetzt gebracht haben mit dem Verkehr und so weiter, der ist für viele nicht akzeptabel. Also Corona hat eine Sonder inzwischen. Und ähm, wie, wie kommen wir da raus? Also wie kommen wir eigentlich in eine Normalisierung dessen wieder, dass man es so behandelt, wie Sie sagen, auch bei Corona wird es Ungeimpfte und Geimpfte ein gewisses Risiko haben, das wir gesellschaftlich auffangen müssen und der Solidaritätsgedanke greift dann wieder. Also wir haben uns ja eigentlich ein Stück weit auch von Ungeimpften, dieses Beispiel, das Sie da nennen, dass man sogar gesagt hat, am Ende hieß sogar, bei der Triage könnten Ungeimpfte schlechter gestellt sein, weil sie es ja selbst verschuldet haben, auch wenn sie jünger wären. Also dass so eine ganz komische Entsolidarisierungsdebatte begonnen hat rund um Ungeimpfte.
0: Also so erlebe ich es jedenfalls. Und ich halte das deswegen für unbegründet, weil nicht geimpfte Menschen sich durch bestimmte Tests, also zur Not dann eben auch einen PCR-Test, gut, das haben wir jetzt im Moment nicht mehr in ausreichendem Maße, aber einfach vom, vom Grundsatz her, habe ich die 3G-Regel immer für richtig gehalten, weil jemand, der akut getestet ist, jedenfalls auch wenn er nicht geimpft war unter bestimmten Konstellationen, sicherer ist im Hinblick auf eine Übertragung, also dass er selber infektiös ist, als jemand, der geimpft ist, aber nicht getestet ist.
1: Ich finde ähm, trotzdem sehr wichtig und interessant Ihre Frage, nämlich zu sagen, wie viel Risiko, wie viel Krankheit. Mich beschäftigt das, weil Sie haben es gerade sehr gut beschrieben, wie wir eben bei Corona versuchen oder bei anderen Feldern dieses Risiko akzeptieren. Aber es gibt ja sogar Felder, wo wir kämpfen müssen als Bevölkerung. Zum Beispiel Thema Glyphosat. Ähm, nicht mit einem krebserregenden Stoff, konfrontiert zu werden ne? und dadurch zu erkranken. Also wie gehen wir eigentlich überhaupt um mit der Gesundheit der Bevölkerung? Denn einerseits ist jetzt plötzlich durch Corona Lebensschutz so weit oben in der Debatte, im Management. Auf der anderen Seite kämpfen Menschen gegen Luftverschmutzung, gegen wirklich äh, Autoschmutz von in, in Städten, gegen Lebensmittel, die mit Pestiziden verseucht sind und Krankheiten auslösen. Also da ist doch auch eine unglaubliche Dialektik und ein Spannungsverhältnis, mit dem Bürgerinnen nicht klarkommen, warum einerseits sozusagen der Schutz des Lebens jetzt so ein hoher Wert geworden ist, der aber andererseits sich in andere Bereiche so nicht gleichermaßen übersetzt. Müsste dann nicht eigentlich so ohne einen Kampf der Zivilgesellschaft klar sein, Glyphosat geht nicht, ist krebserregend Punkt und zig andere Stoffe?
0: Ein großes Problem unserer Sichtweise auf den Begriff der Gesundheit ist ja, dass die sozioökonomischen Determinanten von Gesundheit zu sehr vernachlässigt werden. Gesundheit und Gesundheitssystem, Gesundheitsversorgung ist bei uns die klassische Schulmedizin. Im Wesentlichen, die auch dann in den Systemen gefördert wird. Aber dass man die öffentliche Gesundheit viel wirkungsvoller steigern und verbessern könnte, wenn man die sozioökonomischen Determinanten von Gesundheit nehmen würde und nicht nur Medikamente und schulmedizinische Behandlungsmethoden, das wird nicht in ausreichendem Maße gesehen. Wohnverhältnisse, Ernährung, also auch das alles, was Sie sagen, die Art und Weise wie also und Bildungsfragen etc. Das sind ja alles ganz wesentliche Faktoren, die die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Und das sind ja andere Hebel als Medikamentenentwicklungen und ähm, ja, schulmedizinische Verfahren und das Verhalten im Gesundheitssystem selber. Health in all policies ist etwas, was die Weltgesundheitsorganisation da mal auch nach vorne gebracht hat. Das heißt, Gesundheit in allen Politikbereichen, das wäre wichtig. Gesundheit ist ein Querschnittsbereich, der gehört nicht nur ins Gesundheitsministerium, der gehört im Grunde in alle Ministerien und Politikbereiche hinein. Alles daraufhin zu überprüfen, was hat das denn für Auswirkungen auf die Gesundheit. Ja, ja ich finde das ganz spannend. wollen, Dass wir sagen, was hat denn diese Policy, egal in welchem Ministerium, für Auswirkungen auf unser Klima und auf unsere Umwelt? Das sind alles so Querschnittsfragen, die werden in ein Ressort gedrückt, aber da gehören sie gar nicht rein.
1: Ja, und genau das habe ich gerade den Eindruck. Wir haben sehr viele andere komplexere und unsere Gesellschaft auf wahrscheinlich viel längere Jahre hin beschäftigende Fragen so ein bisschen zur Seite gedrückt. Ja? Sie haben es gerade erwähnt, in einem Interview haben Sie es auch gesagt, unsere Beziehung zur Natur ist derzeit so, dass wir die Ressourcen so ausbeuten, als hätten wir 1,7 Erden und nicht einen Planeten. Ne? Also haben wir uns sozusagen eigentlich unseren Blick verengt? Auch ein gutes Beispiel, das Sie gerade nannten, wie krank macht uns derzeit Arbeiten? Also, wie krank machen Arbeitgeber, die keine äh, Arbeitnehmerrechte berücksichtigen, die mit dem Selbsterfüllungsprophecies der Jugend so umgehen, dass sie es einfach ausbeuten, indem die menschlichen Ressourcen so verwendet werden von einem natürlich kapitalistischen System, dass wir am Ende viel mehr Kranke haben. Oder auch in Corona, wie Sie sagen, Menschen, die ärmer sind und weniger gebildet, wie in diesem Wohnviertel, von dem Sie sagen, die haben sehr hohe Corona-Inzidenzen, weil die nicht gebildet genug sind, sich zu schützen. Also wenn wir über Corona reden, über Schutz des Lebens, verschlafen wir gerade nicht oder übertünchen wir nicht eigentlich die viel größeren Fragen des guten Lebens, die wir uns auch vorsorglich stellen müssen. Also wie können wir Essen anbieten, das uns gesund macht und nicht beim Essen eigentlich schon wieder Giftstoffe in uns hineinbringt? Wie können wir äh, körperliche Betätigung fördern, auch bei Menschen, die jetzt nicht per se mit Sport und Yoga und Pilates zu tun haben und aufwachsen? Also was wäre da aus Ihrer Sicht vielleicht nochmal, ich meine auch das Thema Menschen zu stärken in dieser Zeit, in der Pandemie, wo man im Lockdown war? Wie viel tun wir eigentlich dafür vom Menschenbild her? Sie sind ja auch Christin, habe ich gelesen. Und für Sie ist der Mensch eine Mischung aus Körper, Seele und Geist. Wie schaffen wir es eigentlich, auch vielleicht politisch zu überlegen, welche Räume hat diese Mehrdimensionalität des Menschen? Aus meiner
0: Sicht müssen wir über die Systeme, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, nochmal vertieft nachdenken. Denn die unterschiedlichen Bereiche haben sich, auch aus guten Gründen, das will ich jetzt gar nicht kritisieren, aber die haben sich in gewisser Weise verselbstständigt. Also der Bereich der Wirtschaft ist so aufgestellt, dass es um Wachstum geht. Und dieses Wachstum wird quantitativ gemessen und nicht qualitativ es geht nicht um ein inneres Wachstum oder um ein Bessermachen in einer qualitativen Hinsicht, sondern es geht um eine Steigerung von Zahlen im Wesentlichen. Das sind die Indikatoren, mit denen Wirtschaftsleistung gemessen wird. Was aber wäre, wenn diese Wirtschaft nicht in so einem hamsterradmodus auf Wachstum ausgerichtet wäre, was eben auch die von Ihnen erwähnten Schäden bei Menschen verursacht, sondern wenn die Wirtschaft wieder in den Dienst am Gemeinwohl gestellt wird. Wenn in dieser Weise Arbeitsplätze gestaltet werden, eine Kreislaufwirtschaft etabliert wird, geschaut wird, dass sie gemeinwohlorientiert ausgerichtet und auch gemessen wird. Solche Indikatoren gibt es ja. Wenn man das auf eine breite Ebene stellen würde, würde sich auch ein Bewusstseinswandel vollziehen, weil die Wirtschaft dann wieder für das da wäre, was sie hier eigentlich soll. Nämlich im Dienste am Menschen einen Wohlstand, aber für das Gemeinwohl zu produzieren. Ein Beispiel wäre, nehmen wir jetzt mal wieder zurück auch zur Pandemie, die Impfungen. Ich würde dafür plädieren, dass wir eine Grenze, eine Schwelle definieren, jenseits derer, die privatwirtschaftlich organisierte Produktion und Verkauf und Verteilung von Impfungen in ein gemeinwohlorientiertes Modell übergeht. Sie hatten eben schon angedeutet, was ist, wenn man die Patente aufhebt etc. Ich möchte nicht, dass jemandem das geistige Eigentum oder die Verdienstmöglichkeiten, die eine freie Marktwirtschaft mit sich bringt, genommen werden. Aber es gibt eine Schwelle, jenseits derer ein noch größerer Verdienst, ein noch größerer Gewinn der Gemeinwohlorientierung zuwiderläuft. Und ich meine, dass wir eine solche Schwelle definieren müssen und völkerrechtliche Instrumente entwickeln müssen, das ist jetzt ein Langfristprojekt, um dann zu dieser Gemeinwohlorientierung überzugehen. Also dann Impfungen eben tatsächlich weltweit zu verteilen, unabhängig von individuellen Verhandlungen über Preise und wer da eben zuerst verhandelt und mächtiger ist und mehr Instrumente in der Hand hat, um an diese ähm, Impfstoffe zu kommen. Ein anderes System ist die Bildung. Auch die Bildung ist, wir haben eine Präsenzpflicht, aber in der Pandemie keine eigentliche Bildungspflicht gehabt. Wie lange hat es gedauert, bis Digitalkonzepte entwickelt wurden? Zum Teil bis jetzt noch nicht. Luftfilter in den Schulen verteilt wurden, Schulen baulich so aufgestellt worden, dass sie jetzt nun im dritten Jahr vielleicht der Bildungspflicht auch angemessen nachkommen können, auch unter Präsenzbedingungen das sind alles Systeme, die sind selbstreferenziell geworden. Und das müssen wir, glaube ich, neu denken, wenn wir möchten, dass der Mensch wieder im Zentrum der Dinge steht. Nicht der Mensch gegen die
1: Umwelt, sondern der Mensch in seiner Umwelt. Es ist deswegen auch interessant, was Sie sagen weil uns ja fast im Monatstag Zahlen erreichen, der nach sich ähm, bestimmte Eliten an der Corona-Krise sehr bereichert haben. Wir sprechen von ähm, auch digitalen Anbietern, Online-Anbietern, Jeff Bezos. Also Menschen sind durch diese Krise sehr reich geworden. Sie haben jetzt gerade auch das, ähm, die die Firmen, angenannt, die Impfungen anbieten. Es entsteht natürlich Vermögen in diesen Zeiten, das vieles übersteigt, was wir uns überhaupt vorstellen können, was einzelne Menschen überhaupt im Laufe der Menschheitsgeschichte besessen haben. Und wo, ich finde diese Debatte zentral, die Sie da nennen, und ich glaube, die hat auch ganz viel zu tun mit dem Vertrauen der Menschen in dieses Land, aber wo können denn diese Debatten geführt werden mit dem Gefühl von Wirkmacht? Also haben nicht sehr viele Menschen den Eindruck, das ist einfach inzwischen so entkoppelt, so wie eben dann mitten in der Pandemie bestimmte reiche Männer mit ihren Fallussymbolen ins Weltall fliegen, um zu zeigen, wo sie die Zukunft sehen und sich nicht darum sorgen, dass weltweit hier Menschen an den Impfmaschinen ums Leben kämpfen. Also wie kriegt man denn das wieder zusammen? So ein, eine Spaltung zwischen sehr, sehr reich und und, und, und diesen Zugang, von denen Sie sagen, wie kann man sich überhaupt noch denken, dass Wirtschaft wieder dem Menschen zugutekommt, wenn sie doch im Moment vor allem einzelnen sehr, sehr reichen und immer reicher werdenden Individuen zugutekommt? Auch, natürlich gibt es insgesamt auch eine Verbesserung des Wohlstands und des Gesundheitswesens, aber es gibt auch eine messbare Verringerung des allgemeinen Lebensstandards in vielen Ländern, die einmal reicher waren.
0: Ja, die Pandemie war ein Brandbeschleuniger für soziale Ungleichheit in vielen Bereichen. Also den monetären, der Reichtum auf der Welt hat erheblich zugenommen, aber ein sehr kleiner Teil nur hat davon, also ein ja, homöopathisch geringer Teil davon hat profitiert. Und andere sind, also über 170 Millionen Menschen sind in die extreme Armut gerutscht. Ich glaube, diese Debatten müssen wir überall führen, damit das gesellschaftliche Bewusstsein dafür entsteht, damit Menschen sich artikulieren können, damit wir Ideen auch entwickeln können, wie man da rauskommt. Aber die Instrumente dafür, die liegen nicht in der Hand des Einzelnen, um es dann nachher tatsächlich zu regeln. Das muss übersetzt werden in nationale, europäische und letztlich völkerrechtliche Instrumentarien, je nach Fragestellung, die man hat. Also Europa, Sie sprachen eben von den Daten, hat den Digital oder entwickelt den Digital Services Act und den Digital Markets Act, also wo es auch um den Zugang zu Daten von den Datengiganten geht, die sie zwar hier sammeln, aber dann nicht mehr freigeben, damit andere mit diesen Daten auch Innovationen gestalten können. Ich glaube, da hat Europa schon eine mächtige Möglichkeit. Aber wenn es zum Beispiel um eine Pandemie geht, die nur im internationalen Maßstab zu denken ist, dann müssen wir an die Vereinten Nationen, an die Weltgesundheitsorganisation, an ähm, ja auch an weitere Untergliederungen der Vereinten Nationen, muss man jetzt nicht im Einzelnen nennen, und an völkerrechtliche Instrumentarien denken. Das ist ein ganz anstrengender Weg, aber den sollten wir meines Erachtens gehen. Denn wir haben jetzt gelernt, dass wir solche Instrumente brauchen.
1: Aber haben Sie Vertrauen darin, dass wir das schaffen? Also ich habe in einem Gespräch von Ihnen, das ich sehr spannend fand, gelesen, dass Sie tatsächlich das so beschreiben, dass wir von der Feudalgesellschaft kommen, in dem eben die Ländereien den Reichen gehörten, die Industriegesellschaft dort gehörten, die Produktionsmittel den Reichen. In der Kapitalgesellschaft gehören Daten und Technologien den Reichsten, die kumulieren. Also es ist doch auch ein Problem, dass in dieser Kapitalgesellschaft Daten, also Silicon Valley, man hat ja diese Prozesse gesehen mit Mark Zuckerberg, sie scheinen ja Slippery Fish heißt es im Englischen, also sie glitschen immer so aus der Hand heraus. Halten sie denn die supranationalen Institutionen nicht für zahnlose Tiger? Können die das überhaupt? Was kann das denn überhaupt eindämmen? Also wir müssen die Debatten führen, ich glaube, da ist die Zivilgesellschaft auch wirklich stark und immer stärker, aber das Gefühl der Ohnmacht steigt bei vielen ja auch
0: ja, das kann ich auch verstehen. Wir haben auf der einen Seite diese Allmacht, indem wir überall Zugang haben und uns diese Welt verfügbar machen und immer weiter reisen, immer, ähm, ja, immer mehr Geld verdienen können, immer tollere Positionen erlangen können, etc etc also es gibt so eine also wir haben ja im Grunde auch den Zugang zur ganzen Welt über so ein kleines Gerät wie das smartphone in der Hand. Aber auf der anderen Seite diese Ohnmacht, weil man nicht mehr so richtig weiß, was kann man noch bewirken. Und es kann ja nicht immer nur der gesellschaftliche Diskurs sein, in dem man sich über unterschiedliche Formate einbringt. Aber ja, ich glaube, die, der Wert des gesellschaftlichen Diskurses kann gar nicht überschätzt werden. Der ist einfach das Wesentliche, aus dem eine Kultur heraus entsteht, sich weiterbildet und dann letztlich sich in Regulierungen, in Governance, in Institutionen, gesellschaftlichen Institutionen niederschlägt. Und wenn das nicht passiert, dann wird der Druck auch auf internationale Organisationen gar nicht groß genug, denn die handeln wahrscheinlich nicht einfach nur aus sich selbst heraus, sondern wenn es auch einfach dieses Erfordernis gibt, weil sie sonst nicht mehr gut in die Öffentlichkeit gehen können, weil sie wissen, dass sie nicht das Richtige getan haben. Vielleicht brauchen wir auch neue Institutionen. Ich würde auch nicht sagen, dass die jetzigen schon ideal aufgestellt sind. Aber ohne diesen Druck aus der Gesellschaft, aus den Gesellschaften heraus, wird es nicht zur Weiterentwicklung
1: oder auch zur
0: Neueinrichtung entsprechend wichtiger Institutionen
1: kommen. Und Jetzt will ich Sie trotzdem fragen, Es ist ja inzwischen der Begriff ähm, der also der pandemiemüden Gesellschaft. Also man merkt einfach auch, dass wirklich viele nach diesen zwei Jahren abgesehen von Daten über psychische Probleme, erschöpfte Familien, also mit einer erschöpften Bevölkerung nach diesen zwei Jahren, von wem genau soll man das denn erwarten? Also Demokratie beansprucht die Bürgerinnen und Bürger. Aber ich weiß nicht, ob wir sie in den zwei Jahren auch genug geschont haben, dass sie noch Ressourcen haben, irgendwie ihren Bürgerpflichten wirklich nachzukommen. Haben wir da nicht den nächsten Konflikt? Also sie betonen, dass wir genau diesen Diskurs brauchen, um die Institutionen zu bewegen, sie mit Leben zu füllen. füllen aber... Ja, Sie kennen ja auch die Berichte über die Leute, die gerade in Familien nach zwei Jahren einfach sagen, ich bin froh, wenn ich abends das Licht ausmache.
0: Ja, Sie sprechen dieses schöne Wort aus, das muss mit Leben gefüllt werden. Ich glaube gar nicht, dass man die Menschen schonen muss, damit sie genug Ressourcen haben, sondern man muss die Frage stellen, woher kommen denn diese Ressourcen? Woran knüpfen die Menschen denn an? Aus was beziehen sie ihre Kraft? Die Pandemiemüdigkeit, ich glaube, die kann jeder verstehen. Man ist die Nachrichten leid, man will sich mal wieder mit anderen Themen beschäftigen, man will sich nicht die ganze Zeit mit den Regeln befassen und man möchte mal wieder einfach mehr oder weniger unbeschwert, jedenfalls von der Pandemie leben. Aber wo liegen denn die eigentlichen Ressourcen, aus denen wir herausleben und das Gefühl haben, ein erfülltes Leben zu führen? Da war schon vor der Pandemie, der Lauf auf Achtsamkeitskurse, Meditationen, bestimmte spirituelle Angebote sehr groß, weil in einer sich ständig beschleunigenden Welt der Mensch auch überfordert ist. Es gibt ja kaum noch die Möglichkeit zu einer Ruhe oder gar einer kreativen Langeweile, zu Orten der Selbstvergewisserung, wo es nicht darum geht, ständig von außen berieselt zu werden, sondern von innen heraus etwas zu entwickeln. Und das kann man in einem Glauben finden. Man kann es in anderen Ressourcen finden. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, an etwas anzuknüpfen, was über einen hinausweist. Das muss nicht der christliche oder der islamische oder der jüdische Gott sein oder ein, ein, auch ein Vielgötterglaube. Es geht mir hier gar nicht um eine ganz bestimmte Weltanschauung, sondern darum, dass es einen Bezug gibt zu einer Größe, die über mich hinausweist, wo ich mich als Teil eines Ganzen fühlen kann, wo ich mich aufgehoben und geborgen fühlen kann und aus der heraus ich die Kraft habe, in all den Unzulänglichkeiten, die diese Welt notwendigerweise mit sich bringt und die jeder Mensch notwendigerweise mit sich bringt, trotzdem als jemand zu fühlen, dessen Leben einen Sinn macht und einen Sinn hat und sich auch sinnvoll anfühlt. Und das bezieht man, glaube ich, nicht aus einer permanenten Betriebsamkeit und Hektik und Erledigen und Indikatoren erfüllen und äh, alle möglichen Aufgaben erfüllen, sondern das spielt sich im Menschen selber ab, in einer Innerlichkeit, aus der heraus man dann in die Gemeinschaft gehen kann. Und wenn man diese Art von Nachdenklichkeit sich auch erlaubt und von Zeit und nicht immer nur Ergebnis, 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 sondern einfach mal sagt, wow, dieses Problem, diese, dieser Sachverhalt, diese Situation ist undurchsichtig, ist schwierig, ist komplex. Aber ich nehme mir jetzt mal die Zeit, darüber nachzudenken oder aus auszuhalten. Und ich vertraue darauf, dass ich auch in Auseinandersetzungen, im Gespräch mit anderen Menschen um mich herum, so nach und nach eine Lösung herausbildet. Dann ist das eine ganz andere Grundausstellung, äh, Einstellung, aus der heraus man lebt. Und das, glaube ich, gibt die Kraft, um auch dann solche Krisen durchzuhalten.
1: Sie haben, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie meinen damit keine Glaubensgemeinschaft, immer wieder auch kritisiert, dass man den Zugang zu Kirchen so erschwert hat, weil der eben für viele Menschen genau diese Rolle spielt im Leben. Und weil man eben, wie Sie sagen, mit Tests und Masken ja doch dafür sorgen kann, dass es eine Sicherheit herrscht und die Menschen trotzdem zusammenkommen, Sie haben das gerade wunderbar beschrieben, was wir brauchen. Und ich frage mich dennoch, ähm, wäre es nicht auch die Verantwortung der Regierenden, diese Räume sehr zu schützen, also gerade zu wissen, weil die Pandemie so anstrengend ist, braucht es eine Möglichkeit, so einen Schutzraum zu haben unter Sicherheit, vor Ansteckungen, aber eben weiterhin zu, nicht zu denken, nur ans Infektionsgeschehen, das kann man ja auch mit AHA-Regeln und Masken betreiben, sondern diesen Raum, den Sie gerade so wunderbar beschrieben haben, was tun wir eigentlich damit Menschen den haben? Einen ergebnisfreien Raum. Es gibt ja heute kein ergebnisfreies Tun mehr, wenn wir ehrlich sind. Also es wird doch immer hinten, äh, Feedbackbögen ist ja noch das Feinste, aber es wird ja immer gemessen, evaluiert. Ohne Evaluation gibt es ja keine Regung mehr in dieser Welt. Ähm, müssen wir da nicht nochmal ran, zu sagen, welche selbst Achtsamkeitskurse messen wir am Ende darin, wie gut wir entspannt haben und wie gut wir achtsam geworden sind. Und ähm, wie schützen wir den zweckfreien Raum und wie fördern wir ihn gerade auch in Zeiten von so einer Pandemie? Und riskiert man nicht ein Stück weit auch die Geistesruhe der Menschen, wenn man sagt, nee, in Kirchen 2G, auch wenn wir damit ein Stück, ein paar Prozent Infektionsgeschehen reduzieren können? Ich
0: habe es immer für sehr
1: problematisch
0: gehalten, dass der politische Primärreflex bei einer Reaktion auf eine Verschärfung der Pandemie war, die Kulturräume zuzumachen. Und dazu gehören auch die Kirchen. Aber auch Theater und Kinos und Konzerte, Museen, das sind die Orte der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung. An den Orten setzt man sich damit auseinander, welche Gesellschaft wir sein wollen. Und die hat man als erstes zugemacht und als letztes aufgemacht.
1: Mhm.
0: Kultur müssen wir fördern. Das ist der Ort, wo eine Gesellschaft definiert, was für eine Gesellschaft sie sein möchte. Und dort finden auch die Menschen ihre Kraftquellen, ihre anderen Ideen, ihre Orte der auch Probeweisen, Entfaltung. Nimmt man auch einfach mal ein Buch. Buch ist ja eigentlich auch Probehandeln. Man identifiziert sich mit einer anderen Figur oder schaut jedenfalls mal hin, was so eine andere Figur macht, wird in ganz andere Situationen geschmissen, die man selber in seinem Leben vielleicht nie erlebt aber man hat in der Fantasie mal eine Situation durchdacht, durchhandelt, ein bisschen gefühlt, wie das wäre, da zu sein. Und damit hat man wieder etwas gelernt. Das ist Bildung. Und mehr als Bildung, also etwas Wichtigeres als Bildung, können wir doch gar nicht fördern, um unsere Welt zu gestalten.
1: Ich möchte ganz zum Abschluss noch ein persönlicheres Thema aufgreifen. Sie sprechen immer wieder von der Würde des Menschen, auch als Ausgangspunkt Ihres ähm, ethischen Denkens. Und ähm, dass Ihre Mutter zu Beginn der Pandemie eben auch nicht bei Ihrer Familie war, sondern in einem Heim untergebracht, wo Sie sie nicht besuchen konnten. Und das ist schon auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt, das Sterben in Zeiten der Pandemie. Das Alleinsein im Zeiten der Pandemie, dass ähm, Regeln respektieren müssen, wenn man eigentlich vergeht, vor Sehnsucht bei einem Menschen sein zu können, den man liebt und zu wissen, man kann ihn auch stärken. Ich finde, da sind wir lange nicht rangegangen, weil Sterben ein Thema ist. ihr kennt es ja durch die Sterbehilfe-Debatte, aber... Für Sie persönlich, Sie sagten diesen wirklich für mich schmerzhaften Satz, ich habe Angst, dass wenn ich lange nicht komme, dass meine Mutter mich vielleicht nicht wiedererkennt. Wie, glauben Sie, sind wir mit solchen Situationen in den letzten zwei Jahren umgegangen? Vielleicht auch aus persönlicher Sicht, wenn Sie erzählen mögen, wenn nicht, dann gerne gesellschaftlich.
0: Ja, also persönlich war so, wie Sie das sagen. Meine Mutter, die inzwischen verstorben ist, nicht an Corona, war zu Beginn der Pandemie schon sehr dement, hat viele Menschen, die ihr eigentlich vertraut waren, nicht erkannt. Mich hat sie immer noch erkannt, aber ich hatte tatsächlich die große Sorge, sie dann nicht mehr zu erkennen. Mein Glück, in Anführungsstrichen, war, dass sie dann aufgrund einer akuten Erkrankung ins Krankenhaus musste und im Krankenhaus durfte ich sie dann besuchen. Insofern konnte ich dann eine gewisse Kontinuität auch wieder aufrechterhalten. Und dann kam ja glücklicherweise auch die Möglichkeit mit den Tests etc. Und da war das Heim, wo meine Mutter war, glücklicherweise auch sehr aktiv und gut aufgestellt. Also es gab eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, der ja auch etwas gesagt hat, zu einem würdevollen Umgang mit Menschen in Einrichtungen, wo man dann eben Besuch zulassen muss oder organisieren muss und wo man sie nicht isolieren darf. Wir kommen bis heute Geschichten zu Ohr, wo Menschen nicht zu ihrem sterbenden Vater, sterbenden Geschwistern reingelassen werden, jetzt auch wieder in der Omikronwelle, welle wo ich überhaupt kein Verständnis für habe, dass man Menschen in diesen Situationen und es muss nicht nur das Sterben sein, es ist auch schwere Erkrankungen, es sind Angstzustände, es sind Menschen mit Behinderungen, die deswegen sich in, geistig in einer bestimmten Welt so alleine nicht zurechtfinden. Es gibt auch nichts Wichtigeres, als diesen Menschen auch Menschen an die Seite zu stellen und sie aufzufangen, zu begleiten, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Und dafür haben wir doch jetzt auch die Möglichkeiten. Ich halte es für gar nicht gerechtfertigt, einen Zugang zu
1: hilfsbedürftigen Menschen zu untersagen. Sie haben einmal gesagt, dass trotz all der wichtigen Fragen, auch Gesundheit und Grundrechte, Freiheit für Sie der Ausgangspunkt ist, also eigentlich schon mit das Wichtigste im Denken.
0: Also mein, mein Ausgangspunkt ist die Würde des Menschen, dass der mhm. jeder Mensch, egal mit welchen Eigenschaften, Leistungen, Herkunft, alles ganz egal, einfach nur, weil er ein Mensch ist, hat er einen Wert um seiner Selbstwillen. Und damit hängt ganz zentral auch die Freiheit zusammen, die innere und die äußere Freiheit, so wie wir sie angesprochen hatten. Der Mensch ist derjenige, der entscheiden können darf, wie er sein Leben führen möchte, wer er sein möchte, wer er auch in der Gemeinschaft sein möchte, als notwendigerweise ja soziales Wesen. Und das ist für mich vom ethischen Gehalt her der Bezugspunkt schlechthin. Ja, ohne Würde, ohne Freiheit kann ich alle anderen Werte eigentlich gar nicht denken. Und insofern kann es dann vor dem Hintergrund schon in einer konkreten Situation so sein, dass gesundheitliche Belange wie in der Pandemie so in den Vordergrund treten, so sehr bedroht sind, dass es gerechtfertigt ist, auch Freiheiten vorübergehend einzuschränken. Und natürlich auch nur so ein, so sehr einzuschränken, wie es dann dafür erforderlich ist. Aber diese Abwägung entsteht eben deswegen, weil Freiheit dieser letztlich zusammen mit der Würde, ich denke die beiden immer zusammen, letzte Wert ist, aus dem heraus wir uns als Menschen verstehen.
1: Gab es einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie den Eindruck hatten, von dem Sie uns erzählen wollen, dass man Ihnen Freiheit beschnitten hat oder Sie in Ihrer Würde verletzt hat?
0: Nein, Glücklicherweise gab es noch keinen Moment, wo ich den Eindruck hatte, dass man mich in meiner Würde verletzt hat. Und ich kann nur sagen, dass ich dafür tatsächlich auch persönlich ausdrücklich jeden Tag dankbar bin, dass ich in einer Gesellschaft leben darf und selber unter Umständen leben darf und mit Menschen zusammenleben darf, die diese Würde achten. Denn es gibt ja auch Würdeverletzungen wie Vergewaltigungen etc., die in dieser gesellschaft stattfinden, das ist ja nicht der Wohnort Deutschland, aber die Verhältnisse sind jedenfalls so, dass sie ja schon einen hohen Schutz gewährleisten. In der Freiheit war ich natürlich immer wieder eingeschränkt, aber nicht in einer Weise, wo ich den Eindruck hatte, dass man meine innere Freiheit einschränkt. Natürlich kann ich auch äußerlich nicht all das machen, was ich machen wollen würde, aber das ist nicht etwas, was mich in übermäßigem Maße belastet hätte ganz persönlich.
1: Und was motiviert dann Ihren leidenschaftlichen Kampf für Freiheit? Also Sie sind ja engagiert in all diesen Gremien, in der Öffentlichkeit. Was ist Ihre persönliche Motivation?
0: Meine Motivation ist, dass ich dafür einstehen möchte, was den Menschen ausmacht. Und ich möchte so gerne einen Beitrag dazu leisten, Rahmenbedingungen zu definieren, die es allen Menschen ermöglicht,
1: das Leben zu führen, was sie als sinnvoll erfinden. Ich danke Ihnen, Frau Wuppen. Ich danke Ihnen, Frau Marinic. Schön, dass Sie da waren bei Freiheit Deluxe. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Marinitsch ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.